0: Allez, fais-le, les mots. C'est le comédien conférencier Hugo Dubé qui est avec nous. Ouais. Et je parle du comédien Hugo Dubé qui est avec nous en studio. Hugo Dubé qui est avec nous, ça n'a Oui, Hugo Dubé qui ben est avec nous, bonjour. Hugo. Ben oui, euh, Hugo, comédien, oui, mais auteur conférencier oui. aussi. Parce que là, Hugo, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'outils, mais est-ce qu'on sait quoi faire avec? Ben oui, explique-nous ça. je vous dis le mot poitrine. Quelle image ou quelle émotion vous vient en tête? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous exciter, vous gêner? Est-ce qu'il y a un sentiment de honte? Est-ce que ça peut vous donner faim? Est-ce que c'est une image sportive? Poitrine, contrôle avec la cuisse, je récupère du pied droit, une passe, et c'est le but! Les mots, c'est extraordinaire, ça nous permet de nous exprimer, d'échanger, de comprendre, de définir le monde, de s'orienter. Bref, sans les mots, ben, l'humain, on ne serait pas où on en est aujourd'hui. Nous sommes la seule espèce à utiliser les mots pour exprimer notre imagination, notre imaginaire, en développant des concepts, des philosophies, des lois, des traités entre les pays, les entreprises, même entre les individus. Un mariage, on prononce des mots. Certains le font en tremblant, il y en a d'autres qui manquent de perdre connaissance. Oui, je le veux, pour le meilleur et pour le pire. On signe un registre et c'est parti, mon kiki. La puissance des mots, c'est une des raisons pour laquelle je suis devenu un acteur. Parce que lorsque je reçois un bon texte et que l'auteur arrive à me faire rire, à me toucher, à, à créer, des fois, ça peut être un, un stress, un suspense, Ben, je me dis que le public va passer un bon moment. Lorsque je dis... La puissance des mots, les mots provoquent une émotion à l'intérieur de nous et l'émotion, ben, ça se traduit par un mélange chimique dans notre corps. Et pour bien comprendre la puissance des mots et les mélanges chimiques, je vous invite à, à, à aller visiter les expériences d'un scientifique japonais. Euh, ça s'écrit comme ça se prononce, Masuro Emoto. Tapez son nom dans Google et puis vous allez trouver euh, une... Euh, une série d'expériences assez fantastiques. Et là, je veux émettre un avertissement. Il avait été contesté. Il est décédé en 2014 parce qu'il n'avait pas fait des tests en double aveugle, Gondi. Par contre, c'est assez intéressant. Ce que ce scientifique-là demandait, c'était de dire, de prononcer des mots. Euh, devant de l'eau, euh, de l'eau distillée, de l'eau euh, de certaines régions japonaises, euh, de l'eau euh, d'aqueduc de, de, un peu partout dans le monde, de l'eau polluée. Et euh, Masuro Emoto demandait aux participants de prononcer des mots comme amour, paix, guérison euh, contre, ou euh, des mots comme haine, guerre, violence. Et au microscope, ben, Masuro Emoto faisait congeler l'eau et regardait la forme des cristaux et dépendamment des mots qu'on prononçait, l'eau prenait euh, euh, une forme différente. Euh, et puis, après ça, il a demandé aux gens de ne plus prononcer les mots, simplement de penser les mots, et on avait sensiblement le même résultat. Allez vérifier, allez voir ces euh, expé expériences, c'est assez saisissant, et en même temps, comme je vous dis, il a été contesté, c'est l'avertissement que je voulais mettre. Voilà. Euh, euh, les mots, la puissance des mots. Une tape sur la gueule, un coup de pied au derrière, c'est insultant. Ça peut faire mal une journée, ça peut faire mal une semaine. Mais entendre quelqu'un nous dire « Je te quitte parce que je ne t'aime plus. Je n'ai plus confiance en toi. T'es un bon ou une bonne à rien ou l'inverse. Veux-tu m'épouser Est-ce qu'on fait des enfants ensemble T'es l'amour de ma vie. Je suis bien avec toi. J'ai confiance. T'es capable. Ce qu'il faut comprendre avec les mots, c'est qu'on forme des questions. Et on obtient des réponses, et souvent, avec les réponses, on tente, on cherche à augmenter son savoir. Encore faut-il utiliser le bon langage, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et une fois que vous comprenez qu'il existe un langage de succès et un langage d'échec, et le fait qu'on accepte cette réalité-là, tout d'un coup, c'est fantastique, ça nous ouvre les portes d'un nouveau monde de possibilités pour écrire une des plus belles histoires, la vôtre. Et c'est ça qu'on veut. On va regarder tout ça ensemble parce que tout, long, tout au long de ce balado-là, vous allez reprendre le contrôle de votre scénario. OK? Vous êtes d'accord? Bien, on plonge. Souvent, on dit Dis-moi qui tu fréquentes, puis je vais te dire qui tu es. Dis-moi ce que tu manges et je vais te dire quel est ton rapport face à ta santé, à, à, à ton corps. Mais c'est la même chose avec les mots. J'écoute les mots que vous utilisez, puis on peut définir quel est votre rapport avec le scénario que vous êtes en train d'écrire. Et plus on a de mots, plus on a de vocabulaire, plus on est capable d'articuler sa pensée, plus on est capable de communiquer facilement, clairement ce qu'on veut et plus on s'offre de possibilités. » Je veux juste faire une mise au point, c'est pas un podcast, un balado sur la grammaire française, pas du tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le dictionnaire de la langue française, il y a quoi, environ 60 000 mots à 80 000 mots, et combien on en utilise On en utiliserait, paraîtrait-il, entre 3 000 et 4 000, et il y en a certains là-dedans font inclure tous les jurons, les sacres qu'on peut ajouter aux phrases. Bref, les mots, ça, ça reflète notre culture, nos traditions, le patrimoine culturel, culturel la richesse qu'on a accumulée de génération à génération. Tout ça, c'est porté par les mots. Exemple, si je vous dis le mot « poudrerie ben, ». Poudrerie, pour l'ensemble de la francophonie, ça signifie une usine où l'on fabrique des poudres explosives. Alors que pour la francophonie canadienne, la poudrerie, c'est le vent qui souffle à la neige et ça crée la poudrerie. Donc, se priver de certains mots, c'est s'amputer de notre culture, de notre histoire. Et l'histoire, ben, tout le monde veut réussir son scénario. Tout le monde veut réussir sa vie. Tout le monde veut que les gens près de nous, les, les êtres chers, soient heureux. Il n'y a pas personne qui dit, moi, le but dans ma vie, c'est de gâcher ma vie. Non, ça, c'est du cynisme. Et j'y crois pas. Donc, pour avoir un impact sur son, sur son environnement, c'est par nos questions qu'on s'ouvre les portes aux réponses, aux solutions à notre quête du bonheur et la pierre angulaire de ce système de questionnement, c'est notre cerveau. Et le cerveau, pour moi, c'est une espèce de chou-fleur qu'on a laissé tremper trop longtemps dans un liquide, il est tout ratatiné. C'est pas tellement sexy, un cerveau. Par contre, c'est la structure biologique la plus complexe qu'on ait connue, qu'on connaisse actuellement. Et ça, qu'on soit Einstein ou Stupidstein, peu importe, à l'âge adulte, ça pèse environ 1,5 kg, ça représente 2 total du poids de notre corps, et ça pompe à lui seul, cette machine-là, 20 de l'énergie. Il possède, ce cerveau-là, des milliards de cellules nerveuses, des neurones, bref, tout un câblage extraordinaire où chaque goût, chaque odeur, chaque son, chaque action qu'on a expérimenté depuis le jour de notre naissance, c'est enregistré, c'est stocké dans notre cerveau et ça attend notre appel. On dit que ce cerveau-là aurait 4 millions de structures sensibles à la douleur, un demi-million de détecteurs sensibles au toucher pour être capable de dire oh, « tu as la peau douce ». 200 000 détecteurs sensibles à la température. Et là, je fais, je soupçonne que ma femme en ait le double parce que dès que la saison froide se pointe le bout du nez, j'entends régulièrement une phrase et on va on va parler souvent de répéter les mêmes mots et les mêmes phrases. Elle, c'est, j'ai un petit frisson. <rire> Donc, il n'y a, y a, aucun, a aucune intelligence artificielle qui est capable de ressentir une émotion euh, de joie, de tristesse, d'anxiété à la vue d'une scène spéciale dans un film. Il n'y a aucun ordinateur qui est en mesure de ressentir cette allégresse, cette béatitude lorsque la cloche sonne et c'est la fin des classes, c'est les vacances Hein Non, ça c'est propre à l'humain. On a assez d'énergie atomique entre les deux oreilles pour détruire les plus grandes villes et on a assez de génie pour être capable de les reconstruire. Et la beauté de, ce... je dis une machine, mais c'est pour que vous compreniez, ce cerveau-là demande très peu de choses pour être en mesure de fonctionner et surtout de performer. Il demande l'énergie nutritive et l'oxygène absorbé par le corps. C'est ça qu'il demande. Le seul obstacle de cette espèce d'ordinateur, de ce super ordinateur, c'est comme si l'univers nous a donné une machine extraordinaire, extraordinaire mais elle a oublié d'inclure le manuel d'instruction. Donc, on doit l'apprendre au fur et à mesure dans notre vie, et malheureusement... Faute de comprendre cet extraordinaire outil, il y a des propriétaires de cerveau qui laissent leur cerveau à l'abandon, puis à la longue, c'est comme si c'était un champ abandonné avec un motel à l'autre bout, et là, c'est pas invitant, les vitres sont cassées, c'est barricadé, les mauvaises herbes ont envahi le, le, le terrain, bref, c'est laissé à l'abandon, ou pire Certains propriétaires utilisent de façon frénétique des substances pour détruire ce cerveau-là, drogue, alcool, tabac, etc. Le cerveau, je l'appelle le général. Le cerveau, il est responsable de notre sécurité. C'est un fidèle compagnon à notre service pour assurer notre survie dans un monde hostile. Et la beauté de ce cerveau-là, c'est qu'il est disponible, tel un scout, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et lui, il fonctionne comment? Il fonctionne sous nos ordres. Il attend les ordres. Et dès qu'on lui pose une question, il y a une obsession, ce cerveau-là, c'est de trouver la réponse à notre question. Malheureusement, si on lui pose des questions imprécises, qu'est-ce qui se passe? Ben Lui, il nous trouve des réponses imprécises. Et à force de toujours utiliser des questions imprécises, et on va le voir dans pas longtemps, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, on finit par se créer des croyances limitatives, ou pire, on finit par développer une fausse perception de la réalité. Par exemple, je ne sais pas si vous cherchez à expliquer pourquoi vous êtes célibataire. Probablement vous allez utiliser une des deux façons de vous questionner. La première, c'est « Pourquoi j'ai personne dans ma vie? » Et la deuxième, ça pourrait être « Comment puis-je avoir quelqu'un dans ma vie? » Comprenez-vous la différence entre les deux questions? La première question, pourquoi j'ai personne dans ma vie, ben ça permet au cerveau d'apporter une explication à votre célibat. Il dit, tu ben, t'as personne dans ta vie parce que tu travailles de chez toi, tu sors jamais, tu habites la campagne, c'est trop loin, tu es trop vieux, tu es trop vieille. Alors que si je lui pose, comment puis-je avoir quelqu'un dans ma vie? De quelle façon puis-je rencontrer quelqu'un dans ma vie? Ça met le cerveau en mode solution et ça, c'est nettement plus avantageux. Lui, il se dit, ben, comment on peut avoir quelqu'un dans sa vie? Je sais pas, moi, en s'inscrivant à un site de rencontre, c'est déjà un bon début. Je sais que tu aimes la lecture parce que je te connais un peu. Donc, est-ce qu'on cherche des cercles littéraires? Est-ce qu'on sort de notre tanière? Est-ce qu'on participe à des activités littéraires, etc., etc.? Et lorsque je parle de questions, on utilise souvent deux genres de questions pour obtenir nos réponses. La première, c'est des questions que j'appelle passives, c'est des questions lourdes, c'est des questions gros bedon, grosses bédaines. C'est le genre de questions qui nous enlèvent toute possibilité ou le pouvoir de changer sa destinée. C'est des questions qui nous paralyse, qui nous empêche de prendre des actions pour provoquer un changement. Et malheureusement, ça nous donne des raisons pour être malheureux, frustrés, faire du surplace, accepter le statu quo, ou pire, se sentir dans un cul-de-sac. Exemple, je ne sais pas, moi, si vous si vous, vous ennuyez, si l'état de l'ennui fait partie de votre quotidien, c'est probablement que vous avez cherché à comprendre par un questionnement « Pourquoi je m'ennuie? » Et là, vous avez demandé à votre général cerveau « Pourquoi je m'ennuie ?» Et lui, il fait « Oh !» Question, obsession, je dois trouver une réponse. Pourquoi tu t'ennuies Parce que tu viens de prendre ta retraite et malheureusement, tu vois plus tes collègues de travail avec qui tu avais beaucoup de plaisir. Ton dernier enfant a quitté la maison, ben là, regarde, ils viennent moins te voir parce qu'ils sont occupés, donc tu te sens moins utile. Euh, t'es divorcé, tu viens de changer de ville. Et toutes ces réponses-là, ça finit par nous donner le droit, entre guillemets, de s'ennuyer. Et ceci étant dit, par rapport à l'ennui, je fais une parenthèse, il est bon de s'ennuyer pour avoir des idées. Il est bon de s'ennuyer pour être capable de créer. Parce que je regarde souvent chez les jeunes, ceux-ci sont tellement occupés, tellement animés, tellement stimulés, qu'il est plus difficile pour eux d'avoir des idées et entrer dans le monde créatif. Par contre, l'ennui doit être accompagné de ce que j'appelle les questions actives, dynamiques punch. Ça, c'est des questions qui nous donnent généralement un bon coup de pied au CUL. C'est une espèce de choc et qui nous, force à, qui nous force à bouger de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est des questions qui nous propulsent vers des réponses et des solutions satisfaisantes. Le carburant de ces questions-là, c'est la conviction, l'assurance, la certitude qu'on est en mouvement, en progression et qu'on évolue vers une solution. La question « Pourquoi je m'ennuie? » si on la remplaçait de « De quelle façon je peux chasser l'ennui? » Et à partir de ce moment-là, on se dit « Ok, de quelle façon je peux chasser l'ennui? » Ça veut dire « Quelle action dois-je poser pour être capable de chasser l'ennui? » Ou « Quelle action je ne dois pas poser pour être capable de chasser l'ennui? » Et là-dedans, lorsque je veux chasser l'ennui, c'est « De quelle façon je peux prendre plaisir à obtenir ce que je veux, c'est-à-dire chasser l'ennui? » Qu'est-ce qu'il y a de fantastique actuellement du fait que j'ai pris ma retraite? Qu'est-ce qu'il y a de fantastique du fait que mes enfants ont quitté la maison? Qu'est-ce qu'il y a de fantastique que je suis divorcé? Ah, peut-être enfin libre, je me sens revivre. Et qu'est-ce qu'il y a de fantastique du fait d'avoir changé de ville? Ça me permet de redécouvrir des coins. Ça me permet de m'émerveiller. Ça me permet de, de, de découvrir peut-être un nouveau restaurant. Comprenez-vous? Donc, il y a les questions passives. Pourquoi je m'ennuie? Et les questions qui nous dynamisent, les questions actives de quelle façon puis-je, de quelle façon, ou comment chasser l'ennui. Et tantôt, j'ai dit, le cerveau a besoin de glucose et d'oxygène, et ça, je vous invite à le faire régulièrement. On prend une mini-pause pour donner justement de l'oxygène à son cerveau, ce que j'appelle la pause 3-3-3. On inspire 3, on garde 3 et on expire 3. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? On y va. On inspire. On garde 3. Et là, on expire, 3. Bon, ça se fait du bien. Faites-le régulièrement pour permettre à votre cerveau de se ventiler. Pour permettre à votre cerveau de catégoriser tout ce qu'il vient d'apprendre. J'appelle ça un « mini-reset » une mise à jour, et là, on est capable d'absorber d'autres matières. Et comme on est en feu, comme on a le goût d'absorber d'autres matières, on va pousser un peu plus loin le contrôle de notre général cerveau. Si on a des possibilités de choisir, pourquoi tant de personnes reproduisent sans cesse le même genre de scénario, le même genre de relation, le même genre de sensation, un petit peu comme le film « Le jour de la marmotte » ou « Le jour sans fin » interprété par Bill Murray pour bien comprendre, c'est imaginer euh, un écolier qui, pour sauver du temps, gagner du temps, euh, coupe à travers champs pour se rendre à l'école. Au début, celui-ci doit marcher dans l'herbe haute, et à force, au fur et à mesure que celui-ci va toujours emprunter le même sentier, l'herbe finit par se taper, l'herbe finit par disparaître, et là, il y a une mince trace de sable ou de terre qui apparaît, et plus l'étudiant, l'écolier, utilise ce sentier-là, plus la terre apparaît, plus le sentier est facile à utiliser et plus il est rapide. Ben c'est la même chose qui se passe entre nos deux oreilles. C'est la même chose qui se passe, c'est le fait d'utiliser toujours le même genre de mots, toujours le même genre de phrases. Je sais pas, moi je suis épuisé de, je suis écœuré de, je ne peux plus de, mais ça amène à ressentir le même genre d'émotion. Et là, au lieu d'un sentier comme l'étudiant, on creuse un sillon où il y a une connexion neurologique qui est de plus en plus rapide. Pour mieux comprendre, je veux le vulgariser, c'est comme si la vie ou l'univers nous avait greffé dans le coin de notre cerveau, un barman, et lui, il a pour mission de nous concocter des mélanges chimiques suite à nos questions, à nos ordres qu'on lui transmet, et lui, ces questions-là, il les développe en réponse, donc en mélange chimique, en émotion, et c'est répandu à travers notre corps, donc à travers nos cellules. Et comme on utilise souvent le même genre de mots et le même genre d'expression qui produisent le même genre d'émotions, le barman, lui, développe une habilité à produire rapide rapidement le même genre de cocktail. Prenons l'exemple que je viens de donner. Ceux qui utilisent souvent le, le, le genre de mots « Je suis épuisé de me lever tôt le matin. Je suis écœuré de la congestion. Je n'en peux plus de tous ces messages dans ma boîte vocale. Ça peut être « Je suis épuisé d'aller à ces entraînements sportifs de mes enfants. Je suis écœuré de ces compétitions le week-end. Je n'en peux plus de ces parents convaincus que leur enfant, c'est le future star sur la glace. J'en ai un peu plus de ses parents qui gueulent après les arbitres. Laissez-les vivre. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le cerveau envoie au barman l'ordre de fabriquer un mélange chimique pour vivre. La sensation, l'ordre reçu, je suis écoeuré. En d'autres mots, c'est que lorsqu'on ressent la frustration, c'est qu'on doit mettre notre attention sur quelque chose qui nous frustre, comme une caméra de télévision. Une caméra de télévision est capable de faire un zoom sur un plan précis, dans une situation précise, mais il y a, tout le reste de la vie, on le voit pas parce que la caméra a décidé « voici ce qui attire mon attention ». Et lorsque je parle de frustration, je ne sais pas moi, vous êtes un, un beau samedi soir de juillet, c'est calme, il n'y a pas de vent, la brise est agréable, vous êtes au bord de votre lac, à votre chalet, à regarder votre coucher de soleil, et vous êtes avec quelqu'un que vous aimez bien, vous avez un verre de vin ou peu importe ce que vous buvez, c'est un moment agréable, plaisant. Et la, la, votre voisin de gauche, lui, se dit « Oh, le soleil est en train de disparaître, j'ai encore le temps de faire mon gazon. » Et dans un éclair de génie, celui-ci démarre sa tondeuse. Brrrr! En une fraction de seconde, votre caméra de télévision met, fait le zoom sur cette tondeuse qui vient de démarrer et tout d'un coup, la moutarde vous monte au nez. Cette situation-là fait en sorte que tout d'un coup... Hein, votre corps se tend et une frustration. Vos cellules sont mises à contribution parce que tout d'un coup, vos mots que vous allez utiliser, les mots, les phrases que vous allez utiliser, c'est « Je suis épuisé de ce voisin bruyant. Je suis écœuré que celui-ci parte sa tondeuse le samedi soir. Je n'en peux plus de cet imbécile de compétition. » Et voilà. Et ça vient de gâcher mon moment. On rentre au chalet et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. La beauté, c'est que plus un individu J... répète vit la frustration, met l'angle de caméra zoom sur une situations de plus en plus frustrante, plus son corps pour développer du temps va développer des cellules à, ayant la capacité accrue de vivre la frustration. C'est comme s'il y avait une cellule mère qui donnait naissance à une autre cellule et celle-ci a la capacité accrue de devenir frustrée. Et encore une fois, je dois émettre un avertissement. Je veux pas que ça soit un balado ésotérique. Euh, C'est Ça a été encore contesté le fait de dire que la cellule mère donnait naissance à une cellules qui avaient les capacités accrues d'être frustrés. Mais j'aime l'idée, euh, au moins l'image, de dire que le fait de toujours être frustré fait en sorte que les mélanges chimiques deviennent de plus en plus puissants. Bref, les écuries de compétition, ceux-ci deviennent de plus en plus drogués à leur frustration et cherchent des situations de plus en plus frustrantes. Autrement dit, ceux-ci cherchent à augmenter la dose. Et lorsque je dis « cherche à augmenter la dose », c'est comme si on prenait une bière. La première fois qu'on prend une, une, une bière, on est étourdi, on se sent un peu... Euh, C'est comme une sensation qu'on n'avait pas connue. Par contre, si vous prenez une bière à tous les jours, vous finissez, votre corps finit par s'habituer, donc la sensation n'est pas du tout la même que la première fois que vous avez pris une bière. Pour retrouver cette sensation-là, vous allez probablement devoir boire deux bières. Et là, si vous le faites à tous les jours, peut-être trois, peut-être quatre, cinq. Et à un moment donné, on finit par une overdose d'alcool, on finit par frapper un mur. Et quelqu'un qui vit constamment dans la frustration, généralement frappe le mur. L'entourage lui dit cesse, tu deviens toxique. Ou bien non, ou, ou bien tu changes ton comportement ou tu perds ton emploi, on t'expulse. Et on t'expulse, c'est la, l'isolement, la, c'est la rupture, c'est la perte d'amis. Et comme toute forme de dépendance, lorsqu'on arrête l'usage, je ne sais pas moi du tabac, mais là, si on arrête l'usage de la frustration, généralement, il y a quelque chose qui se passe, il y a une période de sevrage qui provoque un malaise, qui provoque un inconfort, une fébrilité, parce que tout d'un coup, la personne a à changer sa façon de voir le monde, à utiliser d'autres mots, d'autres angles de caméra, mettre son attention sur autre chose qui est moins frustrant, et là, développer des habitudes saines pour développer une nouvelle structure de questionnement et à force de cesser d'utiliser le, 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 les questions qui amènent la frustration, ben c'est comme l'écolier. moins celui-ci utilise le raccourci à travers chat, ben, la longue, l'herbe finit par pousser et là, tout d'un coup, on ne on, on, on se rend même pas compte qu'il y a déjà eu un sentier à cet endroit, un raccourci. Même chose à l'intérieur de notre tête, à force de ne plus utiliser ce câblage, c'est une image que je vous donne, ben, la connexion neurologique finit par disparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver d'autres mots pour décrire votre monde. Si c'est votre cas, si vous utilisez la frustration, si vous êtes toujours frustré, amusez-vous à vous poser les bonnes questions pour une plus grande souplesse émotive. Je sais pas, moi, on, on remplace je suis épuisé de me lever tôt le matin par, par le monde appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt. On peut remplacer je suis écœuré de la congestion à tous les matins par, ben, j'en profite pour faire des appels dans ma voiture aussi, j'utilise le transport collectif je, je m'avance dans un dossier je lis un bon livre, je dors encore un peu, si c'est le cas j'entends je, une conversation avec quelqu'un et qui sait, c'est peut-être euh, une nouvelle connaissance, un nouveau contact euh, un nouvel associé en affaires. Ce que je veux, c'est que vous soyez conscient des mots que vous utilisez. Pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, posez-vous la question, les mots que j'utilise, les phrases que j'utilise, sont-elles punch, électriques, vivantes ou lourdes, ternes comme je vous ai dit, augmentez votre vocabulaire pour décrire ce qui vous entoure. Trouvez les mots qui vous stimulent, faites des phrases qui vous, qui sont plus envoûtantes, qui sont plus électriques. Et je vais vous demander, pour être capable d'aller de, de, vers un, un changement de phrase et de mots si ceux-ci ne servent pas à construire votre destinée, utilisez la technique du fouet prendre conscience. Exemple, si vous utilisez beaucoup de jurons, s'il y a beaucoup de sacre dans votre vocabulaire et vous êtes tanné, mais la technique du fouet, c'est pour mettre l'attention. À chaque fois que vous sacrez, il y a quelque chose qui va se passer. Et je vous explique. Lorsque j'étais étudiant à l'école de théâtre, nous avions un maître qui s'appelait Jean Dalmain. Lorsqu'on travaillait les classiques, lui, il y avait une technique pour casser ce qu'on peut appeler les béquilles ou les tics chez un futur acteur. C'était de faire siffler la classe lorsque le tic a lorsque la, 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 la béquille, on appelait ça une béquille. Exemple, un acteur qui bouge les sourcils euh, en jouant, ben celui-ci n'attire pas l'attention sur son regard, mais le public est porté à regarder les sourcils. Donc, lorsqu'un acteur bougeait les sourcils, la classe faisait sifflait. Donc, l'acteur en question ou l'actrice prenait conscience que celui-ci est en train de bouger les sourcils. Et ça prenait généralement très peu de temps une séance ou deux de sifflement et c'est un problème qui était corrigé. Je vous invite à porter un élastique autour de votre poignet. Si vous vous entendez sacrer, vous pouvez vous fouetter. Juste vous dire « oh je viens de sacrer, je me donne un coup de fouet ». Ou vous pouvez demander à votre entourage, à chaque fois que vous m'entendez utiliser un juron, Siffler pour me le rappeler. Vous allez voir à quel point vous allez tout d'un coup découvrir des nouveaux outils supplémentaires pour reprendre le contrôle de votre vie. Les mots, les mots, vous êtes à la tête d'un univers, d'un général qui n'attend qu'une chose, vos ordres, qu'une obsession, c'est de répondre à vos questions. Et plus les questions sont précises, plus l'histoire que vous êtes en train d'écrire va être goûteuse, savoureuse. C'est ça qu'on veut. La dernière, les deux dernières questions que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les mots que vous aimeriez que les gens utilisent lorsque ceux-ci parlent de vous Dans le dictionnaire de l'humanité, il y a votre photo. Quelle description quel mots on pourrait utiliser pour décrire la photo? Hein? C'est pas extraordinaire? Faites juste prendre conscience de ça. Les mots que vous utilisez et à quel point ça vous offre des possibilités. Si ces mots sont riches, si ces mots sont punch, si ces mots sont électriques, si ces mots vous amènent, vous forcent gentiment à bouger, allez, fais-le. Utilisez les bons mots et amusez-vous à écrire la plus belle des histoires, la vôtre. Vous aimez ce genre de balado? Partagez-le Laissez-moi votre appréciation Si le cœur vous en dit, je vous invite à aller visiter Mon site web hugodube.com Il y a toute l'information nécessaire Concernant ma conférence, mon livre Il y a aussi des liens pour euh, ma page Facebook Pro Ma chaîne YouTube, l'infolettre Bref, la vie est courte Profitez-en, émerveillez-vous Allez, fais-le! À très bientôt!